Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast des Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevuer beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevuer des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous les dire euh, que le podcast en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio comme Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, vous devez taper mon prénom et nom de famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Dapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et notre famille Hugo Prince. Et le troisième changement, c'est que maintenant le Road to Dapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai commencé à faire des entrevues en espagnol. Et pour ceux qui comprennent les trois langues, c'est merveilleux, mais sinon vous pouvez écouter le Road to Dapio dans votre langue où ce que vous êtes le plus confortable. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça tous les changements que j'ai fait pour cette année en 2020. J'espère que ça allait aimer, puis on commence l'émission. Merci. Bienvenue au podcast Le Road to the IPO, la version française du Road to the IPO. Euh, Aujourd'hui, on est encore chez nous. J'ai encore un mode confinement. On doit faire encore des, des podcasts en vidéoconférence. On n'a pas vraiment le choix, fait que je continue à faire des podcasts chez moi. Euh, un podcasteur en mode 2020, comme par contre, tu il l'a dit, mais c'est en l'envers. <rire> fait qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un de vraiment spécial dans le podcast. C'est quelqu'un que j'ai déjà vu souvent euh, en conférence, puis quelqu'un avec beaucoup, beaucoup d'énergie dans ses conférences. Euh, Benoît Chalifou, conférencier et auteur. Allô, Benoît, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Mais merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. C'est vraiment apprécié. Euh, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux t'introduire un petit peu? Oui, en fait, Benoît Chalifou, mon conférencier dans le domaine des relations humaines, habiletés relationnelles. Euh, je suis aussi chargé de cours à, à l'École de sciences de la gestion à l'UQAM. Je suis aussi responsable des relations internationales à cette même école. Et euh, ben, dernièrement, j'ai même écrit un livre et je suis en train d'écrire un second livre, justement, sur les habiletés relationnelles qui ne me passionnent pas. Exactement. Exactement. Tu sais, Benoît, avant qu'on parle vraiment de qu ce que tu fais en ce moment, je vais revenir un peu sur toi, sur ton parcours. Je sais, j'ai vu des photos de toi en tant que joueur de soccer. Je ne sais pas si tu es au niveau professionnel. Est-ce que tu peux m'en mmh. parler un peu? Oui, c'est un rêve que j'avais quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment une aspiration de devenir joueur professionnel de foot, comme on dit, ouais. euh, de soccer ici au Québec. Euh, et euh, ça m'a amené justement à collectionner plusieurs échecs. Euh, j'ai décidé d'aller à la suite de mes études au Maroc, où ça n'a pas fonctionné, en Tunisie, euh, à Dubaï et au Portugal. Et à chaque fois, je trouvais une raison autre que la mienne euh, pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Ça pouvait être le coach, ça pouvait être le contexte politique ou culturel ouais. ou peu importe, mais jamais moi. Et donc, euh, après plusieurs années de réflexion, effectivement, je trouve que quand on, quand on commence à, à entreprendre le chemin de l'auto-justification, euh, je pense que c'est un chemin qu'on ne devrait jamais prendre parce que justement, il faut quand même avoir l'audace de se regarder dans le miroir et, et, et de prendre la part de cette responsabilité qui te revient des fois. Malheureusement, 
la passion n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir le talent qui matche la passion. La passion est très importante, mais le talent également. Et souvent, les gens s'accrochent à une passion dévorante sans se poser la question si le talent suit. Et pour ce faire, il faut accepter de recevoir le feedback des gens. Euh, donc, il ne faut pas avoir d'ego pour accepter le feedback. Et toi, est-ce que tu étais en train d'émisser une carrière professionnelle au niveau du soccer? Ouais, c'était mon rêve, en fait. J'avais eu une scholarship, là, une bourse complète à, à mon université pour justement euh, ouais. faire le, le sport de haut niveau et euh, les études, ce que j'ai fait. Et euh, par la suite, euh, j'ai vraiment euh, tout quitté pour me lancer dans cette aventure. Donc, j'ai tout lâché, j'ai voulu vraiment euh, réussir. Malheureusement, ça n'a pas donné ce que je voulais. Euh, mais en fait, heureusement, parce que je me suis découvert toutes sortes d'autres talents cachés et grâce à mes expériences multiples dans des contextes différents, culturellement parlant ouais. et autres, euh, ça m'a permis, permis finalement de ramasser une panoplie d'anecdotes et d'expériences qui me servent aujourd'hui. Oui. Fait que toi, quand est-ce que tu t'es rendu compte, euh, parce que tu parlais de talent et passion, mais certainement tu avais la passion pour les talents aussi, pour se rendre à un niveau professionnel quand même. Mais quand ouais. tu t'es rendu compte que, OK, c'est assez, c'est pas fait pour moi, là, je peux pas avancer, même si j'aime ça. Oui. En fait, j'ai jamais atteint le niveau professionnel. J'ai fait plusieurs essais, euh, multiples essais dans des clubs professionnels, mais ils m'ont jamais retenu. Oui. Et au Portugal, en fait, la raison pourquoi ça a arrêté, et je souhaite ça à personne, mais c'est parce que sur un entraînement, j'étais à Porto à cette époque-là, dans ouais. un club qui s'appelle Boavista, et euh, je me suis déchiré le labrum, la partie de la hanche. OK. Donc, euh, ça a été la, 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 c'est mon corps qui m'a arrêté et non moi. Moi, j'aurais pu encore continuer parce que justement, je me, je me lançais toutes sortes de fausses aspirations. Ok. Pas qu'il faut pas persévérer, il faut absolument persévérer dans la vie, mais aussi il faut avoir l'audace de regarder dans un okay. miroir là, où nous sommes arrivés. C'est quoi les feedbacks de ce qu'on fait okay. Quels sont-ils vraiment C'est dur. C'est dur, mais il faut le faire. Et je me suis déchiré de la brome. Aujourd'hui, où je te parle, j'ai une hanche artificielle. Donc, okay. je peux dire, c'est ça qui a mis fin à ma carrière. Il n'y avait pas d'autre issue. C'était terminé en raison d'une blessure. OK. Fait que ça, c'était une grosse blessure. Wow. Fait que ça t'a pris un bon bout de temps avant de rétablir, mais pas juste physiquement, mais mentalement aussi, je présume. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout un cheminement. C'est un peu comme si je perdais. Euh, ma, ma blonde de tous les instants. Mon ballon, je vivais avec, je dormais avec. C'était ma vie. Ouais. Euh, donc, effectivement, il y, a, il y a un moment plus d'âme. Puis après ça, euh, comme dans tout, hein, un peu comme le COVID aujourd'hui, tu parlais de la, la COVID-19. Ben, ouais. euh, tout le monde, pendant la première, voire les deux premières semaines, on a vécu un down. Et après ça, on a retrouvé nos repères. Et puis, on repart. Et puis là, peut-être en septième semaine, comme on se trouve, là, on retombe un peu. Là. Puis là, il faut... Il faut se ressaisir. Ça fait partie de la vie, effectivement. Oui. Mais je présume qu'après, parce que tu as fait un focus sur tes études, tu as fait un exécutif master business administration. Je pense que c'est plus qu'un qu master, ça? Oui, oui. C'est un MBA pour cadre. Là. Justement, j'ai fait ça à Dauphine, à Paris-Dauphine, à Paris. Mais encore une fois, le fait que j'ai beaucoup voyagé à travers mon rêve que je n'ai jamais vraiment atteint, je l'ai atteint d'une autre manière, euh, ça m'a permis de voir à quel point les cultures, le voyage faisait partie de mon ADN. N'importe hein. qui, qui qui va voyager une fois va te le dire, prend la piqûre et il se met à constamment voyager. Je suis chanceux aujourd'hui. J'occupe des fonctions qui me permettent de voyager, tant par mes conférences que par mon métier ouais. à l'école des sciences de la gestion. Mais oui, ça a été une belle... En fait, c'est parce que moi, j'avais vraiment une idée claire. Moi, je voulais enseigner. Euh, J'ai toujours eu cette... 
un feedback. Je parlais du feedback. J'ai toujours un feedback extrêmement positif, que ce soit quand je faisais des présentations orales à, à l'école ou euh, quand je, je ouais. prenais la parole dans mes équipes de foot. Et, et le feedback, c'était « Wow, vraiment, tu, tu, tu suis-tu des cours de présentation? » Non, vraiment pas. Ça vient tout seul, même ma gestuelle, on dirait. Mais euh, donc, euh, je me suis dit, moi, je voudrais être chargé de cours, je voudrais être enseignant. Euh, et c'est pour ça que j'ai fait mon exec MBA. Souvent, on fait quelque chose, on, a, on, on, va, on va vouloir faire un programme de maîtrise, de bac, euh, peu importe, universitaire, collégial, mais on ne s'est pas vraiment posé la question, le pourquoi, avec la, les, les lettres majuscules, là. pourquoi tu embarques dans ce train-là, puis quelle direction? Souvent, les gens embarquent dans un, dans un programme universitaire ou collégial et ne savent aucunement la destination. Oui. Même si cette destination va changer en cours de route, ayez un plan. Euh, moi, mon plan était clair, c'était d'être chargé de cours, d'être enseignant. Et parce que le plan était clair, j'ai semé les graines ici et là tout au long de mon programme. Ce faisant, quand j'ai diplômé, ben, je me suis déjà mis, je, je me mettais déjà enseigné parce que j'avais tellement planté cette idée autour de moi partout que les opportunités se sont mises à fleurir pendant ces deux ans-là. Oui. C'est ce qu'on fait pas. On n'arrose pas les graines. On veut en planter une et on pense que ça, on va recueillir le fruit immédiatement, ce qui n'est jamais le cas. Exactement. Mais là, tu parlais, admettons, tu étais en train de dire oh, soccer, tu avais ces talents-là de, de parler au public, mais il y a beaucoup de gens qui, qui se passionnent pour quelque chose, qui n'ont peut-être pas le talent, mais ils ont un talent pour autre chose, mais ils ne se rendent pas compte. Comment est-ce que tu fais pour te rendre compte de ces... OK, mais, mais admettons, je suis, je suis vraiment meilleur par l'art public que genre soccer. Comment est-ce est qu'il y a des gens qui, comme tu dis, se focusent sur une chose? Ouais. Comment est-ce que tu peux enlever? OK, comment est-ce que tu peux voir l'ensemble des, des trois-mêmes? Adversité, en fait. Euh, par exemple, comment souvent les gens me disent, Benoît, comment j'aimerais ça être conférencier comme toi. Euh, comment tu fais? Je leur réponds, écoutez, moi, j'ai jamais vraiment voulu devenir conférencier. C'est la première chose que je leur dis. Ils sont un peu surpris. Mais après, ce que je leur dis, c'est que, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'avait demandé de lui sauver la vie, littéralement. Un de mes amis qui est prof à l'UCAM, qui me dit, Benoît, mon événement euh, dans le domaine des TI, euh, on avait un conférencier qu'on attendait qui allait parler des relations interpersonnelles et tout. Et euh, compte tenu de son problème de billet d'avion, il ne pourra pas être là. Il dit, comment tu... J'ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, j'aimerais ça que tu, sois, que tu sois le conférencier pour cet événement. Là, je dis, ben voyons donc, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais... J'ai réfléchi pendant le week-end, puis j'ai dit oui. Puis je suis parti à Toronto le lundi faire la conférence. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était pas parfait, mais les feedbacks étaient unanimes. J'ai même des employeurs qui m'ont dit Benoît, est-ce que tu peux venir la présenter dans notre entreprise Donc Là, je dis oh mon Dieu, j'ai quelque chose. C'est comme ça que ça a commencé. Ok. C'est d'écouter les feedbacks des autres, parce que des fois on peut avoir l'ego de pas écouter les gens, mais si tu écoutes puis les bons feedbacks, tu peux le savoir. Ok, même. Ok, je suis quand même assez bon pour parler en public, c'est ça. Ben, autant le bon et le mauvais. Autant le bon et le mauvais. Je pense que c'est très, très, très important. Moi, les, euh, les meilleurs commentaires que j'ai suite à mes conférences, c'est ceux qui me donnent des pistes d'amélioration. Malheureusement, la plupart du temps, ce que je reçois, c'est « Ah, j'ai adoré, non, non. » Ça m'amène nulle part. Moi, ce que j'adore, c'est quand on m'amène « Ah, ça, là, par exemple, euh, j'ai peut-être une piste pour toi ou ça, j'aurais dit ça comme ça. » Ça me semble que j'adore ça. Je me nourris de ça. Fait que toi, tu es en constante évolution même en ce moment. Je pense que ça, ça vient du fait que j'enseigne. Ouais. Euh, quand tu enseignes, euh, les bons enseignants, je crois, euh, n'enseignent jamais le même contenu d'une session à l'autre, d'un cours à l'autre. Il faut absolument que tu pousses ton contenu ailleurs à chaque fois. Ouais, Parce que sinon, tu deviens quelqu'un, un robot en quelque sorte. Il faut, faut que tu amènes ça toujours ailleurs. Mais parlons de ça un peu, de qu ce que tu fais comme métier d'enseignement à l'École des sciences de la gestion, tu es... 
Ouais. Quand tu es dans une classe d'élèves, comment est-ce que tu fais pour donner un bon cours? Tu sais, c'est des élèves d'université, ils sont là, ils rentrent, ils sortent. Comment est-ce que tu peux... Toi, tu es déjà des qualités de compréhensif, mais comment est-ce que tu donnes un bon cours pour que tu attires les ben, C'est ça. C est, c est, la première chose, c'est que euh, souvent, on pense que le prof, c'est lui qui va dicter le cours. Absolument pas. Un bon prof va, va savoir, comme un bon conférencier, que c'est l'auditoire qui te dicte quoi faire, quand, quand le faire, quand arrêter, quand continuer. Parce que tu le vois par leur expression faciale, par leur gestuelle, par leur connectivité avec toi. C'est ton rôle de connecter avec eux avant même de leur enseigner quelque chose. Euh, donc, de créer un lien de confiance, euh, d'amener une réflexion et que ce soit en quelque sorte une pièce de théâtre où euh, ben, ce sont des acteurs comme toi euh, qui font partie euh, de cette scène euh, et donc euh, vraiment de les amener ailleurs et de les faire participer au maximum euh, pour que ça devienne une expérience. Parce qu'avec euh, le digital, avec les technologies qui s'accélèrent, si tu n'amènes pas cette expérience-là, ben, il vaut mieux aller sur ton petit appareil et oui. d'aller te former toi-même. C'est comme un show, tu es comme un master devant la classe, tu donnes un show plus et tu enseignes en même temps. Oui, ben un show, je sais pas si c'est un show, mais ce que je peux te dire, c'est que vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être un metteur en scène ouais. euh, et un acteur parmi tous ces acteurs. Euh, et on est en train d'amener de, 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 cette expérience-là euh, dans un mixage de connaissances et également de euh, phénomène vibrant, si je peux dire. Exactement. Mais j'ai rencontré des, des, des gens qui ont étudié, qui ont fait, qui ont étudié avec toi, puis ils se rappellent encore de toi. Je pense l'effet qu'un professeur, un enseignant fasse plus de travail, puis des mondes qui, qui est passionné, ça, les élèves s'en rappellent plus tard. Oui, oui, Benoît Chalifou, je l'avais comme ah. ça, puis il était excellent. Oui. Ah oui, écoute, j'ai des gens que ça fait dix ans que j'ai donné un cours, euh, que ce soit ici ou ailleurs, parce que j'enseigne dans plusieurs écoles de commerce un peu partout dans le monde, et puis. Chaque fois, ils me le disent. Euh, et c'est pour ça que j'ai continué d'être enseignant, parce que je pourrais être juste conférencier. Je gagne très bien ma vie avec ça. Mais euh, ma raison d'être la plus forte, c'est quand j'ai un étudiant et que grâce à mon intervention en cours, ne serait-ce qu'un petit peu, aujourd'hui, il m'a dépassé. Et ça, c'est mon rêve. Ah. Hein, c'est le rêve de tout enseignant d'avoir joué un, un rôle clé euh, dans la progression, dans l'épanouissement de ton étudiant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien qui me fait plus de plaisir que de recevoir un message sur LinkedIn ou courriel en me disant, écoutez, vous m'avez eu il y a cinq ans, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais moi, écoutez, votre cours là est encore dans, dans mes veines. Ah. Je fibre avec ça et grâce à vos conseils ou grâce à votre mode d'enseignement, euh, telle telle chose est arrivée, peu importe. Donc, tu, ça, fais, ouais, tu fais une différence dans leur, dans leur parcours scolaire, dans leur vie un peu. C'est ça, exactement. Exactement. Mais toi, ton rôle en tant qu'adjoint au bistoyen à l'international, c'est de faire quoi exactement? Tu te, tu te promènes dans différents pays pour l'école? Oui, à l'époque, euh, je faisais beaucoup de déplacements à l'international pour négocier des ententes avec plusieurs institutions. Donc, ça m'a appris justement, euh, probablement que ça a été un des outils très intéressants pour la communication, l'art de communiquer dans des contextes culturels très différents où, où ni la, ton interlocuteur ni toi discuter dans votre langue maternelle, hein, on discutait en anglais, okay. très rarement en français, et, et l'autre personne était peut-être un Chinois qui parlait le mandarin, et moi, c'est le français. Donc, euh, beaucoup de choses qui ont fait en sorte que j'ai été beaucoup plus agile, que j'ai compris l'art des négociations. Euh, par exemple, au Pérou, je sais que c'est ton pays d'origine, okay. on est avec Essan, avec Usil, okay. je très bien, j'enseigne c'est des institutions que je connais très, très bien. Euh, bon, ça m'a permis de découvrir le monde dans, sous toutes ses sphères, euh, dans une profondeur et une particularité propre à l'enseignement, ce qui est formidable. Okay. Um, 
Et, et donc, oui, je négociais beaucoup. Aujourd'hui, je, 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 je continue de le faire. On est plus en mode consolidation. Et j'ai des jeunes enfants qui me forcent à rester à la maison parce que c'est vra vraiment la chose la plus importante euh, pour moi. D'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. C'est que beaucoup de gens, quand tu vas leur demander qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour eux, euh, ils vont certainement te dire que c'est leur famille s'ils ont des enfants, par exemple. Mm -hmm. Mais souvent, malheureusement, on mène euh, des actions contraires. Quand mes, mon plus jeune, mon plus vieux aujourd'hui, il y a cinq ans, okay. quand il est né, j'étais vraiment dans un train de vie assez fou, là, où je voyageais peut-être trois, quatre fois par mois. Euh, donc, euh, et, et quand les gens me demandaient qu'est-ce qui était le plus important, qu'est-ce que tu penses que je répondais? Ma famille, ah, mais oui. ma valise m'attendait ouais. euh, au point euh, au, au euh, de... de... Ouais. Tu, tu comprends ce que je veux ouais. dire? Qu Donc, c'est qu -ce très peu aligné avec qu'est-ce que je racontais. Qu'est-ce qui amène les gens? Est-ce que c'est juste par peur de juger okay, ma famille ou c'est juste parce qu'ils ne sont pas alignés, comme tu dis, des, puis ils font juste dire ma famille? Non, c'est que c'est la pas la pas du gain aussi, la pas du gain, la pas de la découverte, c'est excitant de voyager, si ça ça. Mais tu sais, à, à la fin, euh, il faut vraiment se poser cette vraie question. Il y en a qui vont me dire que c'est c'est le, leur business qui est le plus important. Je l'ai jamais entendu, mais je le sais que dans la tête de certains, je suis certain que c'est ça parce qu'ils agissent dans ce sens-là. Ou ils ont jamais eu l'audace de se regarder dans un miroir. Là. Parce que moi, je l'ai, j'ai fait cette erreur plusieurs fois là. Ouais. Euh, et aujourd'hui, si je fais des conférences à l'international, souvent, je vais faire des allers-retours dans la même journée. Je vais aller à Paris dans la même... Des choses comme ça, un peu folles, mais au moins, je reviens dormir à la maison ou j'amène mes enfants avec moi. Okay. Okay. Euh, il faut être plus aligné avec ce qu'on dit, puis on ne l'est pas. Je... Il y a beaucoup de conférenciers là, qui vont te parler de toutes sortes de sujets. Ils sont tellement captivants, mais dès qu'ils sortent de scène, malheureusement, ils n'agissent pas comme ils disent. Exactement. Moi, oui. je pense que c'est une de mes forces. J'ai beaucoup de faiblesses. Ma femme peut te en parler très longuement. <rire> mais une de mes forces, c'est probablement d'être très aligné avec ce que je dis. Là. Aider votre prochain, créer de la valeur sans vous attendre à rien en retour. Ça, je le fais constamment. Ouais. Parce que ça me fait vibrer. Donc, je pense qu'il faut vraiment être le plus aligné possible avec ce qu'on dit. Fait que tu... tu c'est par les actions que tu demandes que tu peux dire que si j'aime, c'est ma famille, fait que tu demandes par tes actions que c'est ta famille, pas juste par tes paroles. Ouais, puis euh, tu sais, moi, je pense que mes enfants m'ont beaucoup appris ça parce que les enfants ne vont jamais vraiment t'écouter, hein, mais ils vont ouais. toujours suivre tes actions. OK. C'est très important de comprendre ça et ça, ça continue quand on grandit plus belle. Euh, mmh. Très rarement, on va écouter quelqu'un si on ne l'a pas vu faire. Donc, l'action, vraiment, est une prémisse importante. Parce que tu gagnes en confiance de toi, il fait. Bon. Oui, exactement. exactement. Et puis, pour revenir à l'enseignement, je sais que tu enseignes beaucoup de, de business, affaires. Je ne sais pas si quel, comme quelle profondeur, mais on parle, on parle souvent d'entrepreneuriat puis on dit que l'entrepreneuriat ne peut pas être enseigné à l'école. Il y, y a la business qui est enseignée, il y a le temps finance, tout ça, mais l'entrepreneuriat en tant que tel... Il y a des gens qui disent ah, qu'on ne peut pas l'enseigner à l'école. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, penses... très bon point. Moi, je pense que l'entrepreneuriat en soi, ouais. euh, on est tous entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Hein? Bon, après, ça va, euh, ça, ça va peut-être se colorer d'une manière ou d'une autre. Euh, C'est sûr. Il euh, y en a qui sont plus euh, aptes à le faire. Ouais. Je ne crois pas que ça, ça s'apprend à l'école, effectivement. Euh, D'ailleurs, des entrepreneurs chevronnés, les plus connus, là, euh, sont souvent des gens qui n'ont pas d'études parce que ce que les études font, c'est que ben, tu vas être plus en, en apte à calculer le risque. Mm -hmm. Tu vas avoir un calcul de risque beaucoup plus 
plus fin, tu vas comprendre que ça n'a pas de sens. Euh, souvent, les entrepreneurs, avant d'embarquer, ne savent pas dans quoi ils embarquent parce que ouais. le risque, ils ne comprennent pas beaucoup et, et ils ne voient pas tous les, les chemins sinueux qu'ils vont devoir entreprendre. Euh, L'école nous enseigne de prendre le moins de risques possible. Euh, donc, effectivement, c'est en contradiction. Euh, par contre, par contre, je pense qu'on peut découvrir une passion pour l'entrepreneuriat à l'école. Ouais. J'enseigne un cours d'entrepreneuriat où j'ai des étudiants qui me disent à la fin du cours, « Benoît, grâce à toi, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat. » Ou « Grâce à toi, je comprends que je ne m'en irai jamais dans l'entrepreneuriat. Ouais, » uh -huh. Parce que là, je, je rends vivant le cours. Là. Il doit vraiment créer un projet réel d'entrepreneuriat. Et il pitch à la fin. Donc, ils vivent tout les, 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 le stress, le, le risque. Euh, ils ne mettent pas d'argent, évidemment. Mais quand même, ils vivent au, au, à la totale. Et à la fin... Conclusion, c'est j'ai découvert une passion, je suis neutre ou c'est sûr que je ne vais jamais aller là-dedans. Donc, je pense que l'éducation a un rôle à jouer. Puis, nonobstant là, les, les, les clichés qu'on n'arrête qu pas de mentionner, que bon, les vrais entrepreneurs vont jamais à l'école, etc. Faut, faut quand même doser ça. Et je suis plus ou moins d'accord parce que là, on va prendre les, les exemples les plus connus. Ouais. Mais pour un exemple connu, il y en a combien des milliers qui ont pris le chemin de l'école et ça s'est très bien passé et ils ont eu une carrière en entrepreneuriat. Donc, je pense que nous, on devrait euh, s'armer d'outils pour propulser euh, les étudiants qui ont des capacités entrepreneuriales à se les découvrir le plus tôt possible et à leur donner des outils qui leur permettront de naviguer dans cet entrepreneuriat-là. Mais l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas nécessairement à l'école. On, ouais. on peut probablement comprendre ce que c'est et, et voir si c'est fait pour nous. Euh, mais c'est dans notre ADN, en quelque sorte. Là. Exactement. Fait que toi, es quand même, tu vas être honnête, tu leur dis dès le début, fait que l'entrepreneuriat, c'est pas à l'école que tu vas l'apprendre. Est-ce que tu le dis de même? Est-ce que tu leur fais savoir? On va te donner des outils ici. Ouais, ben en fait, euh, tu sais, moi c'est un cours vraiment là. Euh, de, tu commences ton, ton, ton d'une idée à l'exécution, puis tu viens pitcher à la fin de l'année où j'ai des vrais entrepreneurs qui sont juges, donc vraiment là un peu ouais. à la Golden si on veut. Les gens adorent l'expérience. Découvrir des, il y a des projets qui existent aujourd'hui grâce à ce cours là. là. Ok. Euh, mais je leur dis pas ça comme ça, non. Ils le, ils, ils le découvrent par eux-mêmes parce que. Okay. Euh, c'est pas comme, comme comme tu l'as dit, la finance, la comptabilité euh, ou autre. Vraiment, c'est la vie. L'entrepreneuriat, c'est la vie. Ouais. C est, c est, tout le monde euh, est entrepreneur de sa vie. Ah, On ouais, peut dire ça. Exactement. Ton projet de podcast, c'est un projet d'entrepreneuriat. Oui. Euh, oh, euh, ça okay. fait vibrer. Okay. Et tu es prêt à mettre des heures inestimables parce que ça te fait vraiment vibrer. Ouais. Dans ton, ce qu'on appelle le nirvana de la motivation. Ouais. You're in a state of flow. Tu ne vois pas le temps passer. C'est ton projet, c'est ton bébé. Puis tu y donnerais toutes les heures du monde parce que c'est ton projet. Donc, on est tous entrepreneurs à notre manière. Est-ce que ouais. ça va être dans le monde corporatif, dans le monde culturel, social, avec notre propre famille? On est tous entrepreneurs à un certain niveau. Parce que c'est entreprendre aussi, c'est le mot entreprendre. Parce que tu commences quelque chose, c'est un projet. Fait que... C'est pas comme un, un entrepreneur qu'on définit en ce moment. Tu peux entreprendre quelque chose, puis ça peut devenir un projet ou ça peut devenir un ouais. C'est qu'aujourd'hui, on l'associe, euh, depuis plusieurs années, hein, au monde corporatif. Oui. Mais l'entreprendre, entrepre hein, ça vient du, du terme entreprendre. Oui. Entreprendre quelque chose. J'écris un livre. En ce moment, je me lève à 5 heures le matin, chaque matin, tous les jours, depuis ah. le confinement. Ben, C'est entreprendre quelque chose, ça. 
Exactement. Un entrepreneur. Mais personne ne me voit comme un entrepreneur. Tu es un entrepreneur. Tout le monde autour de toi est un entrepreneur. Exactement. Puis là, tu parles des. Tu, sais, tu te lèves à 5 heures tous les matins, puis tu es discipliné, puis on parlait, on parlait aussi de motivation, les motivations des Nirvana. Comment est-ce que tu fais pour garder cette discipline, ces motivations, que tu sois entrepreneur ou pas? Comment est-ce que tu fais pour tu sais, être discipliné de même? Parce que j'ai entendu aussi que tu dis que tu fais aussi, tous les matins, tu fais 100 push-ups, quelque chose comme ça, par tous les matins. Oh. Ouais. Oh, ma... oh, chaque matin. Oui, mais en fait, euh, là, il y a une prémisse de départ qu'on a oublié de parler. Si on veut parler de, de discipline, euh, je ne sais pas comment l'exprimer en français, je vais l'exprimer en anglais, mais self-discipline, l'autodiscipline, ouais. la prémisse de départ, c'est self-love. C'est d'avoir un amour à soi-même en premier lieu. Okay. Parce que si tu n'es pas capable de t'aimer, tu vas avoir de la misère à aimer les autres. Si tu n'es pas capable de consacrer du temps à toi-même, tu ne seras pas capable de consacrer du temps aux autres. Si tu n'es pas capable d'être généreux avec toi-même, tu ne seras pas capable d'être généreux avec les autres. Donc, l'autodiscipline, la prémisse de départ, vraiment, je le crois sincèrement, c'est euh, d'apprendre à s'aimer. Vraiment, de prendre un temps pour soi. Peu importe, mais pour soi. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux probablement t'entraîner davantage, si tu veux euh, manger, euh, en, manger les choses plus santé, ouais. ta prémisse de départ doit être d'apprendre à t'aimer parce que sinon, tu ne seras pas prêt de laisser tomber le McDonald's pour de la nourriture plus santé ou, ou de, de, de libérer cette heure-là pour le gym pour que tu sois plus en forme pour toi. Parce que si euh, le gym est fait pour l'apparence, ouais. vers les autres, tu ne fonctionneras jamais, tu ne seras jamais motivé. La même chose avec McDonald's, si tu veux manger sainement pour les autres, ça ne fonctionnera jamais. Exactement. Pour toi, le podcast, c'est pas pour les autres, c'est pour toi au départ. Ouais. Après, tu vas faire rayonner les autres. Ouais. Effectivement, comme dans tout, la prémisse de départ commence avec soi. Il faut arrêter, apprendre à s'aimer, apprendre à se donner du temps et évidemment, apprendre à être généreux avec soi. Exactement. C'est ça. Et après, évidemment, il y a toutes les théories que tu connais. Là. Je veux dire, euh, arrêter d'être trop gourmand, commencer de manière très ponctuelle. Si vous voulez commencer à, à lire un livre, arrêtez de... Ayez cédulé-là dans un horaire. Donc, si vous arrêtez pas de le faire avant de vous coucher, c'est sûr que vous allez vous endormir de, dans votre lit en lisant, allez choisir un endroit où vous êtes confortable et soyez modeste pour commencer. Euh, lisez une page ou deux. Arrêtez de lire euh, plusieurs chapitres. Vous allez abandonner rapidement. La même chose au gym. 1er janvier, tout le monde est là. 31 janvier, personne. Parce que les gens, malheureusement, euh, vont faire quatre heures de gym ou vont être très excessifs. Ils seront pas capables de maintenir la cadence. Ça ouais. fait plus d'une vingtaine d'années que je fais ces trucs en push-up. Ça fait partie de moi, Hugo. La même chose avec se lever à 5 heures du matin. Ouais. Lorsqu'on comprend le pourquoi on se lève à 5 heures du matin, le vrai pourquoi. Et attention, hein, parce que là, j'écris le livre, je me lève à 5 heures du matin. Mais si j'ai pas un gros pourquoi à la suite de la rédaction du livre que je suis en train d'écrire, si j'ai pas un autre gros pourquoi, ça peut que je retourne à 7h30, mais si ça fait assez longtemps que je me lève à 5h, ça va faire partie de moi. Ah ouais. N'oublions pas que plus de 60-70% de ce qu'on fait, ce sont des habitudes automatiques. Donc, et demandez à n'importe qui qui se lève à 5h du matin, demandez-lui si ça fait longtemps qu'il se lève à 5h du matin, s'il a besoin d'un cadran. Il vous répondra non. Et si il vous répond oui, il va vous dire oui, mais je me lève toujours avant. Parce que ça fait partie de lui. Ouais. Ça fait assez longtemps. Donc, euh, les 30 push-ups, je me lève, je les fais euh, me lever à 5 heures du matin. J'ai un gros pourquoi. Ouais. Et la journée où je n'ai plus ce pourquoi, mais que c'est devenu une habitude, je vais continuer à me lever à 5 heures parce que c'est devenu un peu un automatisme. Exactement. Fait que tu dis qu'il faut trouver le pourquoi 
puis après, l'habitude va venir parce que quand tu trouves les pourquoi, tu vas pouvoir les faire. Oui, mais un gros pourquoi, là, un, un, un capital letter, euh, c'est la prémisse de départ de la motivation, ça. Oui. Hein? Euh, vous connaissez certainement, quand je dis vous, je, je m'adresse à ton public également, mais euh, la prémisse, euh, la, 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 la fa fameuse histoire, la première personne qu'on a envoyée sur la Lune, hein, on, Jeff Kennedy s'arrête, euh, est en train de visiter les usines de la NASA et il demande à un concierge, vous, vous faites quoi aujourd'hui, monsieur? Et, et le concierge, de manière très instinctive, dit, moi, j'ai envoyé la première personne sur la Lune. Oui. Le mec n'est pas, il dit, je ne pas mon plancher. Sa raison d'être, elle est très claire. Le pourquoi est très clair. Pourquoi tu fais le podcast? Ça doit être très clair, sinon ça fait longtemps que tu aurais abandonné. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui continuent des choses puis ils font ça longtemps sans savoir pourquoi puis ils développent après? Oui, tout à fait. Oui, il y en a. Tout à fait. Tout à fait. Par contre, c'est beaucoup plus rapide si on sait déjà pourquoi. Ça, ça revient à mon histoire de quand j'ai fait mon exec MBA. Il y en a beaucoup qui étaient dans ma cohorte qui ne savaient pas pourquoi, aucune destination. Donc, ils avaient un billet de voyage sans savoir vraiment la destination finale. Mais heureusement, ils l'ont découvert au, au courant de leur MBA. Moi, c'était clair dès le départ. C'est sûr que le cheminement est plus accéléré. C'est sûr qu'à la fin de mon diplôme, j'avais déjà toutes sortes d'offres sur la table parce que j'avais planté ces graines-là. Ça accélère le processus, je veux, veux pas. Donc, ouais. pourquoi, plus qu'on se le pose rapidement et qu'on y réfléchit vraiment, ce qu'il faut y réfléchir, c'est vraiment important. Euh, je, par exemple, si tu demandes à un, un conseiller financier, il y en a je ne sais pas combien dans le monde, oui. hein, un très, très, très bon conseiller financier, il ne va jamais te dire qu'il est conseiller financier. Quand tu lui dis « qu'est-ce que tu fais? » Il va dire « moi, je suis, par exemple, je ne sais pas, j'ai un bel exemple, il dit « moi, je suis, euh, je suis le chef d'orchestre euh, de la cellule finance de, des familles qui m'embauche. Euh, » Il y a, y a un, un pourquoi beaucoup plus fort que « je suis conseiller financier. » oui, exemple, euh, Par exemple, les, les, les courtiers immobiliers, c'est la même chose. Les meilleurs c'est de donner un, un bien-être extraordinaire aux, aux clients qui desservent. Il y a toujours le pourquoi est plus fort que juste « je suis conférencier ». Fait qu'ils ne se définissent pas par les titres. Là, par non, les titres. ils ont déjà fait ce cheminement du pourquoi sérieusement ils font ça. Et plus que c'est clair, plus que le cheminement va être accéléré. Je ne dis pas que ceux qui ne se sont pas posés la question ne vont pas atteindre ça. Non, pas ça. Sauf que c'est sûr que c'est plus facile d'atteindre euh, son niveau de performance souhaité. Parfait. Tiens. Puis, on, on parle aussi des, tu on parle des pourquoi, de savoir ça, de, de savoir son pourquoi. Et puis, toi, en tant que conférencier, sûrement, tu sais déjà ton pourquoi, n'est-ce pas? C'est quoi ton pourquoi en tant que conférencier? Euh, d'inspirer les gens, euh, d'inspirer les gens, d'aller vers les gens, de développer ses habiletés relationnelles parce qu'à la fin, on le voit avec la COVID, euh, ce qui nous, euh, on, on est une bébite hein, qui a besoin de contact avec les autres. On, on, on vit très mal seul. Ouais. Tu sais, plus que jamais aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, on ne s'arrête plus. Dans un ascenseur, euh, j'ai un plaisir fou à juste saluer les gens. Ils, ils se lèvent la tête de leur téléphone. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un salut dans l'ascenseur. Et lorsque je quitte l'ascenseur, je dis « bonne journée ». Ils sont vraiment… Ils n'en reviennent pas de ce qui vient de se passer alors que c'est assez anodin. Donc, j'essaie d'amener des outils qui permettront d'humaniser le monde dans lequel on vit. Parce que vous ne pouvez pas, avec un monde qui est de plus en plus euh, drivé par les technologies qui s'accélèrent, qui accélèrent le changement, euh, ben, l'être humain est au cœur de ça. Et la raison que ça va fonctionner ou pas, c'est l'être humain. Et l'être humain doit savoir naviguer dans ça. Et je dis toujours aux étudiants, il n'y a jamais eu un moment aussi extraordinaire qu'aujourd'hui pour être extraordinaire pour 
trouver son X. Si vous réussissez à trouver votre X ou vous êtes extraordinaire, vous allez avoir une carrière formidable. Par contre, il n'y a jamais eu un moment aussi moche que maintenant si vous n'avez pas l'audace de trouver votre X. Si vous êtes juste moyen ouais. dans votre moyenne, dans votre platitude, malheureusement, il n'y aura pas de place pour vous parce que la technologie va avoir robotisé euh, ce que vous pourriez faire. Donc, il faut absolument être à son meilleur aujourd'hui et ça passe par être plus humain. Et donc, c'est pour ça que euh, mes conférences me font tellement vibrer et me poussent à continuer. Fait que tu, parles, tu dis que c'est le meilleur moment parce que c'est un moment de changement, n'est-ce pas? Oui, ouais, ben, le changement est constant, on le sait depuis tout le temps, mais le changement est plus constant que jamais aujourd'hui parce qu'il faut toujours plus s'adapter, il faut toujours... Fait en, en, à à l'université, moi, je, ce, ce qui me pousse à continuer et en, ce que je veux vraiment enseigner, c'est l'agilité, la flexibilité, euh, l'ouverture d'esprit, parce ouais. que c'est des, 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 des skills, des compétences qui vont être nécessaires dans le futur. On va avoir cinq à huit carrières différentes dans le futur. Okay. On va être préparé à tout ça. Euh, donc, euh, donc, je pense que effectivement, le monde est plus changeant que jamais, mais euh, il y a beaucoup de choses comme l'empathie, comme... Euh, L'empathie, la motivation, la raison d'être, la discipline, la maîtrise de soi, toutes ces compétences-là, seuls les êtres humains savent les utiliser à bon escient et je ne pense pas qu'un robot sera capable d'être empathique. Ouais. Donc, euh, et donc, ces qualités-là, sont, sont vraiment bien reconnues. Je, je suis très chanceux. Je donne des conférences sur un sujet qui est en pleine effervescence. Ouais. Je jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais eu autant de demandes qu'aujourd'hui, même en mode... COVID, je donne toutes sortes de webinaires. Fait que tu parles des de soft skills. Des soft skills, c'est ça le sujet de l'art. C'est quelque chose, c'est de l'avenir de toute entreprise, de toute personne, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle ouais, ben, les habiletés relationnelles, parce que finalement, c'est un fil conducteur pour toutes sortes de thématiques. Moi, je donne des conférences sur la vente. Oui. Et, et mon point central, sur la diversité. L'humain est le point central. Ouais. Sur les habiletés relationnelles proprement dites, l'humain est, est le pilier central. Euh, ça s'applique dans tous les domaines, vraiment. OK. Fait les soft skills, en fait, c'est vraiment l'empathie, c'est l'être humain, c'est ça, en fait? Ben, les, les soft skills, ou les. moi, je, je déteste le terme soft skills. Je m'appelle soft skills sur LinkedIn parce qu'il est popularisé, <rire> il est connu. Les gens m'appellent monsieur soft skills. Mais ça fait longtemps que, que je me pose la question, pourquoi on a appelé ça soft skills? Parce ouais. que... Bon, on, appelait, on comparait les soft et les hard skills. Les hard skills, on disait que c'était les compétences techniques, euh, l'ingénierie, la comptabilité, la finance, tout ce que tu veux. Et que les compétences douces, c'était relié à l'humain. Soft skills. Mais moi, j'aimerais mieux qu'on appelle ça les compétences humaines. Human skills. Oui, exactement. Ils ne sont pas soft. Ils sont extrêmement importants. Ils sont plus importants que jamais, en fait. Ouais. Euh, dans une transformation numérique, la raison que cette, euh, cette transformation numérique va fonctionner ou pas, mais c'est l'être humain. Exactement. Euh, la solution est bien designée pour, pour l'être humain et répond aux besoins de l'être humain. Donc, euh, et donc, derrière cette solution, cette transformation numérique, qui l'a opéré, c'est l'être humain pour des êtres humains. Donc, euh, quand tu me demandes c'est quoi, ben, tu en as toutes sortes. Hein? L'automotivation, l'autodiscipline, la maîtrise de soi, l'empathie, la communication. La meilleure, commu meilleure manière de communiquer, c'est l'écoute. On l'a oublié depuis des années que c'était l'écoute. Oui. Euh, la gestuelle, euh, l'art de communiquer en public, l'art d'écouter. Euh, également, euh, évidemment, on parle de conscience sociale. 
de savoir quand continuer, savoir quand s'arrêter. Je te regarde plus tantôt, puis là, je sais quand que je continue ou pas. Je te regarde, tu regardes pas tes notes, tu es connecté avec moi, je continue. Quand tu regardes tes notes, <rire> là, ben oui, c'est quelque chose de très fin, tout ça. Ça nous amène à la conscience sociale quand on commence à en décrescendo entre la motivation, la discipline, la, la communication et tout ça. À un moment donné, on arrive à, à la conscience sociale et on est capable de regarder le public et qu'est-ce qu'il nous dit, ce public-là, et de se faire guider par ce public. Mais même, même en vidéoconférence, es capable, on est capable de, de, de trouver ces, ces, ces compétences humaines parce que là, tu me disais que tu es connecté, mais parce qu'on disait que des fois, on n'est pas en personne, mais on est quand même capable de le faire en vidéoconférence. Oui, ouais, c'est plus difficile, mais il faut... Euh, il faut ben, si, par exemple, on euh, ne serait pas connecté, on ne se verrait pas, euh, avec le ton de ta voix, je serais capable également... Okay. Euh, je pourrais me tromper, là, mais je, je suis quand même assez capable de, de m'adapter, de dire, oh, là, il n'a pas l'air d'avoir aimé ma réponse ou oh, je pense qu'il veut passer à autre chose. Le problème, c'est que les gens ne sont pas conscientisés de la force du, de, 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 de cette conscience sociale qu'on peut avoir et que finalement, le message qu'on communique est très peu verbal. Okay. plus par le ton, le timbre, la gestuelle. Euh, ça dit beaucoup, ça. Ça dit beaucoup plus qu'on le pense. Et donc, quand on se met à observer, par exemple, Donne un exemple. Vous êtes, bon, c'est malheureusement pas le cas en ce moment, mais si vous marchez métro Bonaventure, vous voyez, il y a des milliers de portes à ouvrir, à fermer. Hein? Euh, je passe par là tous les jours, okay. jadis, dans une autre vie. Euh, donc, je tiens la porte et il y a une personne qui vient, je sais pas moi, cinq, six secondes après moi. Mais la plupart du temps, si on veut outiller, on veut se nourrir de conscience sociale, c'est dans des moments comme ça qu'il faut le faire. Pas dans les moments les plus importants de ta vie parce que ça sera trop tard. Donc, à la place, tu l'aperçois, cette dame-là, mais tu attends cinq secondes. Oui. Et là, la madame va, 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 ou la monsieur va, va accélérer le pas en disant, oh, « Mon Dieu, il, il, il me voit, il me considère. » Et ça devient une habitude. Et plus qu'on développe cette conscience sociale dans des moments anodins comme celui que je viens de décrire, il y en a tout le temps, partout. Plus que dans des moments stratégiques, en entrevue, ou dans une offre de service où vous êtes en train de faire l'offre de service si vous êtes en face-to-face -face avec la personne, vous lui dites quelque chose, vous voyez exactement, sans que la personne vous dise quoi que ce soit, ce qu'elle pense. Parce oui. que vous avez développé cette conscience sociale. Fait que tu peux développer ça dans les petites actions que tu fais comme tenir la porte. Tout le ou... temps, tout le temps, tout le temps. Donc, deux clés, l'observation et l'écoute. OK. Puis l'observation, ça vient en regardant l'action des personnes, comment est-ce qu'ils... Oui, la, 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 ouais, tout, ton contexte... Hein. C'est parce qu'avec ces appareils-là, on n'a jamais... Notre, notre temps de focus a été réduit à plus bas qu'un poisson rouge. Le poisson rouge a une attention, un, un focus plus grand qu que, que nous aujourd'hui. C'est assez étrange, mais c'est le cas. On a huit secondes d'attention, je pense. Okay. Après huit secondes, on est passé à autre chose. On a beaucoup de difficultés à garder notre focus. Et on observe très peu parce qu'on est pris avec ça constamment. Donc, même quand on marche dans la rue, on... Donc, moi, je me suis développé plein de trucs pour garder ça. Ça, ça, tu verras jamais mon appareil sur dans mon dans mon dans ma chambre à coucher, jamais. C'est jamais mon, mon alarme. Tu quand on mange, tu verras jamais un téléphone sur sur la table. Quand on va au restaurant, la même chose. Quand j'arrive du travail, donc je me suis développé des outils. Quand je suis dans le métro, je fais des choses. Si je, je suis sur mon téléphone, parce que je réponds à des courriels. Sinon, je suis en train de lire quelque chose. Sinon, c'est une distraction trop forte. Ouais. Ce, ce téléphone n'est plus, euh, c'est plus l'outil qu'on voulait, c'est-à-dire optimiser les choses, etc. C'est le, le pire des outils de distraction qui existent. On attend notre prochain like, on attend notre prochain. 
Moi, moi, je suis très, très, très actif sur LinkedIn, mais je regarde très peu ce qui se passe. Là. Je, fais ouais. mon, mon, je fais mon post, je me tire, je ne regarde pas le, le, le nombre de, de, de likes, de machin. Je, je veux inspirer les gens à faire ce qui a peut-être les aider dans, dans leur quotidien, mais ça ne m'intéresse pas de savoir euh, les likes, les machins. Fait que tu n'étais pas tout le temps avec ton sel, tu as développé ces, ces, certaines habitudes de mettre ton sel à côté. Mais est-ce que tu penses qu'avant les cellulaires, les gens étaient, étaient plus observateurs, tu sais, avant que l'ère des... Complètement, complètement. Ouais. Euh, ils, étaient plus en pla... ils étaient plus empathiques, ils étaient plus dans le relationnel, ils étaient capables d'avoir des discussions. Un gamin, aujourd'hui, est né avec les technologies. Les deux enfants sont nés avec les technologies. Ah, Il faut vraiment que je fasse attention parce que... Et les recherches sont unanimes là-dessus. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins empathiques que les jeunes d'hier, nous, en quelque sorte. Euh, ils sont... Ils ont de la difficulté à s'exprimer. Ils ont de la difficulté à, à, à pitcher une idée. Ils ont de la difficulté à, à, à convaincre, à, à, à persuader quelqu'un parce qu'ils ne sont pas habitués. OK. Même si c'est un très bon outil cellulaire, c'est aussi quelque chose qui, qui nous... Euh, qui nous Mais met... pas nécessairement cellulaire, c'est plutôt les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai un compte Facebook. Je ne connais même pas mon mot de passe. Okay. Euh, Est-ce que, est que je dis aux gens d'arrêter Facebook? Ce pas ça que je dis du tout. C'est de savoir limiter son temps. Il y en a que c'est des outils pour leur travail. C'est parfait. Mais je trouve qu'on passe un temps fou, fou, fou sur ces appareils-là et très peu à, à dire à notre douce moitié, à notre mère, à notre père qu'on l'aime. Ah. Euh, à avoir des discussions de tout et de rien avec des gens qu'on qu croise dans la rue. J'en ai tout le temps. Je suis toujours le moineau de service dans un métro qui embarque dans une discussion. J'adore ça. Wow. 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 Mais tu sais, je vais rentrer dans un autre sujet. Je vais rentrer parce qu'en qu ce moment, tu es en train de lire un livre. J'ai lu le livre de Cécile Sachance avec Arsun, Camera et toi. Ouais. J'ai vraiment aimé, tu sais, toi, tu fais des analogies par rapport à son histoire. Puis je me suis yeah. dit, hey, Benoît, il devrait écrire un livre, tout ça. <rire> ça, je me suis dit, <rire> parce que tu as, ouais. as cette énergie, puis ces connaissances. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à, à partager l'histoire d'Asun, toi et lui? Ben encore une fois, tu sais, tu disais comment on se découvre des talents cachés et tout ça. Ouais. J'ai eu, il y a quelqu'un qui m'a présenté à Asun Kamara, un ami commun qui s'appelle Reda Agouram, qui est un joueur de l'impact. Ouais, qui est très, très intéressant d'ailleurs pour ton podcast. Je pourrais te le... Il est vraiment génial, ce gars-là. Ouais. Et Reda Agouram dit, Benoît, tu devrais rencontrer Asun, vous avez les mêmes valeurs. OK, on s'arrête autour d'un café, je rencontre Asun, Reda est avec nous. Puis moi, je suis un peu, euh, je suis un peu comme un animateur. Moi, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je veux tout connaître sur sa personne. Je me fous qu'il me connaisse pas à la fin parce que finalement, je me connais déjà. J'ai pas besoin de raconter qui je suis, mais j'ai tellement envie de connaître la vie des autres puis de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis son parcours est juste extraordinaire. Ben, tu as lu le livre, c'est assez hallucinant, son histoire. Euh, et je me suis dit, euh, Asun, tout bonnement à la fin, là, je le connaissais à peine, je dis, tu devrais écrire un livre. Mais pas une biographie plate, là. Une biographie qui met en lumière l'entrepreneuriat ouais. comme jamais. On pourrait faire des parallèles et tout ça. Il dit, je kiffe ton idée. La journée passe, le lendemain, il m'appelle, il dit, Benoît, j'aimerais ça écrire euh, le livre, mais avec toi. Je dis, mais ben, ma je j'ai jamais écrit de livre, là. C'est pas mon, c'est pas ma tasse de thé. Ça me fait penser à quand j'ai commencé conférencier. Tu sais. OK. Et encore une fois, j'en parle à ma femme et ma femme a dit, ben, écoute, ça te dit, vas-y. Je peux te dire qu'elle l'a regretté parce que c'est tout un travail écrire un livre. Hein. Ouais. Et donc, euh, on avait, et, et donc, ça, le reste, 
et de l'histoire, comme on dit, parce que ben, on a signé avec Québécois, qui est la plus grande maison d'édition au Québec, quand même. Oui. Et on en a vendu, je sais pas combien. Hein. Ça a été un succès vraiment fou. Ouais. Euh, on a écrit ça ensemble, vraiment. Euh, on est rendu de très, très, très bons amis. Ça serait une autre personne extraordinaire pour ton podcast. Oui, personne. On s'est su sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de faire un non, non, Ça viendra. Puis euh, finalement, ça m'a permis de découvrir que j'avais vraiment, je pense, un talent pour ça. Et Gallimard, qui est la plus grande édition en France, m'a signé pour un livre euh, sur les habiletés relationnelles. Et Hugo, moi, j'allais, j'essayais de savoir, je, je devais livrer ça pour la fin mai. Et là, je me disais, comment je vais expliquer à Gallimard, on est en février, là, dis, okay. comment je vais expliquer à Gallimard que j'ai pas eu une minute pour rédiger une <rire> page. Okay. Là, le COVID-19 est arrivé. Okay. Ça m'a pris même comme tout le monde à me mettre, à trouver mes repères. Et je me suis mis à écrire. Wow. Et un point tel que des fois, Hugo, je me lève à 4 heures du matin et je me mets à rédiger. Wow. Et, tous les jours. et là, je suis rendu au chapitre 8. Wow. Dans, je suis en feu, mais grâce aux gens qui se m'entourent. C'est facile d'écrire un livre, Hugo. Là. Si tu veux écrire un livre, tout le monde peut écrire d'un livre. Là. Si tu veux écrire un livre là, qui va avoir une portée, là, qui va aller partout, entouré de gens. Tu écris qu'à des lignes, puis un livre que tu t'auto-publies, puis tu mets ça sur Amazon. C'est très facile. Puis tant mieux, faites-le. Tout le monde devrait écrire un livre. Mais si tu veux avoir vraiment une réflexion, écrire quelque chose qui va avoir une portée, tu as besoin de gens autour de moi autour de toi. Pour ce livre-là, j'ai un papa et un fils qui, euh, à chaque fois que je finis un chapitre, ils l'attendent impatiemment, ils le relisent, ils me donnent toutes leurs commentaires. À la suite, j'ai une amie qui relise ce qui a été fait comme modification. Ouais. Après ça, j'ai un autre ami qui, et là, après, j'envoie ça à mon éditeur. Exactement. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'il y en a qui comptent sur moi que je vais livrer le chapitre à temps. Et ils ont, j'ai cette habileté relationnelle avec eux, cette lien de confiance qui fait qu'ils sont prêts à m'aider. Donc, écrire un livre là, qui a une portée, si on pense qu'on peut le faire tout seul, en tout cas, c'est pas ma philosophie parce que c'est extrêmement exigeant. Mais en fait, tous les meilleurs livres qui ont, qui ont, bien, qui ont du succès, tu vois, tu vois, la première page, tu vois, qui remercie tous ces gens-là qui relisent, ouais. qui font des collections, les, les éditeurs. Fait Il y a une équipe pour un seul livre, vraiment une grande équipe. Exactement. C'est pour ça, Hugo, qu'on dit toujours « un plus un fait jamais deux ». Oui, oui, exactement. Puis, euh, tu vas pouvoir les finir ouais, d'ici le 8 mai, c'est ça? Euh, d'ici la fin mai, je vais l'avoir terminé d'après moi. Là, euh, puis, euh, le plan, évidemment, c'est que ça soit vendu partout en France et au Québec. Donc, euh, c'est euh, audacieux. Je pense que ça va donner quelque chose de super. C'est un mélange de storytelling avec ouais. des, des concepts de toutes les euh, thématiques euh, reliées aux habiletés relationnelles qui font de nous des gens extraordinaires, je crois. Exactement. Euh, tiens, avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, euh, je veux, si les gens peuvent te, veulent te contacter, j'imagine c'est juste LinkedIn. LinkedIn, j'ai mon site web maintenant, hein, www.benoitchalifou.com, qui okay. est là-dessus. Euh, et effectivement, LinkedIn, Instagram aussi. Parfait. Euh, mais je fais juste copier-coller ce que je fais sur LinkedIn, sur Instagram, tout simplement. OK, parfait. Je vais mettre tous les liens dans la description pour qu'ils puissent rejoindre Benoît. Et, on n'a pas vraiment le choix de parler, on, on, on le mentionnait déjà pendant les podcasts des les COVID-19, coronavirus, mais je veux être plus spécifique, je veux savoir comment ça a impacté le système universitaire, comment est-ce que ça a changé la vie des élèves et des professeurs dans l'université? Mmh. Je pense que c'est un peu un beau parallèle entre le système de santé et le système ouais. universitaire ou éducationnel. Ça va accélérer le changement 
qu'il fallait faire depuis des années. C'est-à-dire que moi, je pense comme dans tout, comme dans tout, la meilleure manière de faire, c'est un équilibre. Ça okay. veut dire que le mode euh, complètement, en, en, le mode virtuel complet, j'y crois pas, pas du tout. D'enseigner des cours complètement 100% en mode virtuel, j'y crois pas. Okay. Mais le mode hybride, j'y crois 100%. Je pense que tous les cours devraient, ou la plupart qui s'y prêtent, être en mode hybride. Et là, on l'a découvert parce qu'on a été capable de le faire. On a été forcé de le faire. Souvent, il faut être forcé de le faire pour ouais. se découvrir une opportunité. Mm -hmm. um, donc, on a été forcé de le faire. Le système de l'éducation, euh, de la santé, c'est la même chose. Les médecins ont été forcés de donner des consultations virtuelles, se sont rendus compte que ça fonctionnait. Ça va se perpétuer dans le temps. Mais je crois pertinemment qu'on a besoin du contact physique. Encore plus après la COVID, c'est clair. Donc, je pense que le mode hybride va être de mise. Et je pense qu'on va avoir découvert... Euh, par la force des choses que euh, c'est bien d'enseigner virtuellement et en présentiel. Un mix des deux, c'est parfait. Euh, ça, c'est une des affaires. L'avenir de l'enseignement aussi, euh, euh, moi, je pense que les universités sont là pour rester. mais Ils vont ouais. devoir se renouveler comme euh, les autres systèmes ont su le faire. Par contre, le fait que c'est euh, régi par le gouvernement et que le gouvernement est souvent le palier qui ralentit tout changement, euh, va faire en sorte que ça va prendre plusieurs plusieurs années. Mais je ne crois pas, surtout avec la conjoncture qu'on va vivre, que les universités sont à risque. Moi, je pense que les universités, euh, il n'y aura pas un, même, un meilleur moment que maintenant pour exister parce que beaucoup de gens vont être sur le chômage, beaucoup de gens vont pas trop savoir quoi faire de leur temps. Ils vont dire, ben gars, c'est le meilleur timing pour aller à l'université ou pour aller euh, réapprendre quelque chose de nouveau parce que ben, ils sont dans, on est dans une conjoncture qui va faire en sorte que l'économie va avoir beaucoup de difficultés. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses aussi au niveau, euh, c'est certain que ça, au Canada, c'est pas si cher qu'aux États-Unis, les études. Est-ce que tu penses qu'avec cette mode hybride, les frais des universités vont descendre, vont être moins, euh, moins disponibles? C'est sûr qu'on n'est pas dans, 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 dans le contexte américain où c'est hors, euh, hors contrôle, où, où, où il y a eu des inflations euh, complètement affolantes au niveau éducation, spécialement. Pire que tout le reste. Hein. Tout le reste des industries, l'éducation a été la plus touchée aux États-Unis. Chez nous, on est très, 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 très chanceux parce qu'on est euh, dans un contexte où l'éducation coûte rien, pratiquement. Ouais. Les étudiants vont vous dire que ça coûte cher parce qu'on n'a jamais vécu ailleurs. Mais moi, comme j'ai navigué à travers le monde, le système éducationnel partout dans le monde, on est dans, dans, dans l'un des systèmes les moins coûteux et les, de meilleure qualité. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir deux vitesses. Il va y avoir l'école privée, le ouais. système privé et le système public. Au Québec, ça n'existe pas. Un système de qualité est peu coûteux. Il ne faut pas oublier que le gouvernement finance 80 des coûts. 80 okay. Si on va atteindre 100 le problème qu'il va avoir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont aller à l'université, mais qui ne vont pas nécessairement le faire pour les bonnes raisons, mais juste parce que c'est gratuit. Donc, je pense que c'est une, une barrière à l'entrée qui fait en sorte qu'au moins les gens qui embarquent vont être sérieux. Il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Okay. Mais moi, c'est mon avis parce qu'il y a quand même un investissement de ton argent de, de, que tu consacres à ton éducation. Fait que ça fait en sorte que... Ben, forcément, c'est un temps qu'il va falloir que tu investisses de manière intelligente. Donc, moi, je pense qu'on est très, très chanceux à, euh, au Québec parce que si on se compare même juste avec nos voisins à Toronto, où c'est financé plutôt à, à, en fait, beaucoup moins. Hein, le, le, le gouvernement paye 60 Donc, l'étudiant à Toronto paye 40 de ce que ça paye. Chez nous, on paye 20 
Donc, euh, ben c'est pour ça, là, grâce au carré rouge, d'ailleurs, hein, la fameuse <rire> grève étudiante que tout le monde connaît, ouais. c'est grâce à cette grève-là que les frais n'ont pas, euh, pas été augmentés. Fait que, tu, fait que les, le fait d'investir dans ces études, c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens d'être plus sérieux puis d'avoir cette barrière-là puis de dire oh, « je fais pas ça gratuit, sinon je lâche. Je, » Ben, écoutez, moi, moi, ça, moi, le fait que j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'heures par semaine euh, en faisant mes études, euh, me responsabiliser, euh, j'ai gagné en maturité très rapidement. Et euh, effectivement, je pense que quand on paye nos études, ben on se responsabilise puis on se rend compte que finalement, il euh, n'y ben, a rien qui est gratuit dans le monde. Dans ce monde. Souvent, il faut, faut travailler pour obtenir le résultat. Ouais. Je pense que c'est juste une manière de montrer que ça a une valeur. Euh, si on, on ne paierait rien, euh, il y aurait beaucoup de gens qui l'apprécieraient et qui feraient les bonnes choses. Mais il y en a beaucoup aussi qui, 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 qui feraient n'importe quoi parce que ça coûterait rien. Exactement. Donc, il n'y aurait pas de risque. Donc, moi, je pense que c'est un, un très bel équilibre que ce soit juste 20 de la vraie facture. Parce que ça pourrait être 10 peut-être. Mais le fait qu'on paye quelque chose, je trouve que c'est une bonne chose. OK, cool. Puis, juste pour conclure, euh, en fait, tu parlais que toi, tu crois pas que ça va devenir euh, euh, l'enseignement va pas être virtuel, virtuel comme ça. Est-ce que tu ouais. penses que la réalité virtuelle va changer quelque chose dans l'enseignement? La... Bon, probablement, ça va amener, une, ben, comme conférencier également, ça va amener une, une, une expérience plus près de celle humaine en ouais. live, en face-to-face. -face. Donc, effectivement, la réalité virtuelle va changer beaucoup d'industries comme la nôtre, comme celle de l'éducation, mais comme celle des courtiers de l'industrie immobilier également, parce qu'on va pouvoir visiter toutes sortes de maisons avant de faire deux, trois choix où on va y aller en, en physiquement. Ouais. Euh, donc, la réalité virtuelle va changer beaucoup d'industries, dont la nôtre, je suis tout à fait d'accord. Elle va probablement forcer le mode hybride, va amener une expérience en mode hybride encore plus intéressante. Ouais. Euh, mais elle ne changera jamais l'expérience en, en live où tu amènes une réflexion, où tu vois... Euh, engagement des gens, il y a une synergie qui s'installe. Euh, les spectacles d'humour ou les spectacles de musique, c'est pas pareil en live. Il y a une ambiance, il y a une connectivité. Exactement. On est comme tous connectés ensemble. C'est la même chose dans le domaine de l'éducation. Fait qu'il va avoir tout le temps ces côtés réels, même avec une réalité virtuelle qui va être plus profonde et peut-être même... J'en suis convaincu. Ouais. J'en suis convaincu. Mais merci, Benoît. J'ai vraiment aimé notre podcast. Et dès que tu sors ton livre, j'aimerais le faire en autre podcast en personne d'ici l'automne, si c'est sorti. Yeah, ouais, ça va être super. En personne, ouais. ça serait vraiment Un nice. plaisir. Ça va sortir en début septembre. Parfait. J'aime ton énergie. Puis ça, en personne, ça va être encore plus malade. Que tu <rire> merci encore. <rire> J'apprécie. Un grand plaisir, Hugo. Mais merci à tous ceux qui ont écouté et qui ont regardé ce podcast. Puis à la prochaine. Bye-bye. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se revoit à la prochaine émission. Merci.